0: Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Kassalett. Folge 5. Das Gedicht. Hallo, ich bin Moritz Kassalet Sportreporter bei NDR 2 und ich berichte oft aus Fußballstadien. Und wenn man in Hannover am Hauptbahnhof aussteigt und zum Stadion läuft, dann kommt man an einem der Lieblingsorte vorbei, die Robert und Theresa Enke in Hannover hatten. Der Sidewalk Judge. Das klingt jetzt nach einer Riesensache, heißt aber übersetzt einfach nur Richter des Bürgersteigs und ist eine Bronzefigur. Ein alter, lebensgroßer Mann mit Anzug, Hut und Gehstock sitzt auf einer Bank vor einem Hotel. Er sieht freundlich aus. Und Theresa Enke hat sich neben ihn auf die Bank gesetzt so wie es Robert früher auch oft gemacht hat.
1: Ja, da gibt es äh, eigentlich, ja, ist es äh, situationsbedingt gar nicht so eine lustige Geschichte. Aber immer wenn wir äh, hier vorbeigekommen sind in der, in der Straße, wo ich gerne eingekauft habe als Spielerfrau, <lacht> äh, ist Robin zu ihm hin, hat ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, der arme immer sitzt der alleine da und Immer, immer, immer ist er da. Also das war dann so der Running Gag. Nur für uns lustig, so im Nachhinein zum, zum, zu erzählen, ist es gar nicht so witzig. Aber für mich ist das so, immer wenn ich hier vorbeigehe, nicht mehr ganz so oft, aber muss ich eben an Robby denken, wie er äh, sich dann auch mal kurz zu ihm ge gesetzt hat, den Arm um, um ihn gelegt hat und ah, jetzt sitzt du immer noch alleine da, mein Freund. <lacht> so, so war das. <lacht> Mal habe ich mehr drüber gelacht, mal weniger, aber ähm, er kam immer und deswegen äh, jetzt, wenn ich dran vorbeigehe, ist er jedenfalls immer äh, in meinem Kopf auch, äh, auch drinnen.
0: 2004 kommen die Enkes nach Hannover. Robert als herausragender Torhüter, Theresa hochschwanger.
1: Ja, das war eine, war eine super Zeit, also vor allem sportlich äh, erfolgreich. Wir hatten natürlich nicht nur schöne Zeit, also die Zeit im Ausland war für uns schon, schon schöner. Also wir hatten hier tolle Freunde, aber das Leben im Ausland war schon schöner. Und äh, wir hatten natürlich die ersten zwei Jahre, war unser Leben ähm, sehr intensiv, sowohl äh, positiv als auch negativ durch unsere äh, kranke Tochter Lara. Und das hat uns natürlich dann auch, also da waren wir in Hannover gar nicht so viel unterwegs, aber sportlich Lief bei, bei Robbie in, in Hannover äh, toll. Ich habe schon immer ein bisschen, oder wir beide, ähm, dem Leben im, im Ausland nachgetraut. Das muss man schon sagen. Aber die Leute hier haben uns, äh, oder vor allem Robbie, sehr freundlich empfangen und aufgenommen. Und äh, trotz, dass er eigentlich von der zweiten Liga kam, aus Teneriffa. Und äh, das, doch, das war eine, eine, schöne, eine schöne Zeit.
0: Und der ist Robert Enke von Beginn an hoch angesehen. Bei den Fans. Und bei Mitspielern. Per Mertesacker ist 2004 erst 19 Jahre alt, als Enke nach Hannover kommt.
2: Ja, ähm, dadurch, dass äh, wir den Abstieg verhindert hatten mit Ewald Lien damals im Trainer. Und äh, da gab es eine gewisse Verbindung zu Robert Enke. Die haben zusammengearbeitet und er konnte ihn überzeugen, nach Hannover zu kommen. Und ich war relativ überrascht, weil äh, ich habe ja erst zehn Spiele gemacht äh, für 96 und in der Vorbereitung, als er dann dazustoß, da, da habe ich das Gefühl gehabt, er kannte mich schon. Also kannte mich schon in- und auswendig. Ah, du bist der Pär und du hast das und das gemacht. Und ähm, Da war ich das erste Mal sozusagen beeindruckt von jemandem, der aus dem Ausland kommt. Und so viel weiß schon über einen jungen Spieler, der jetzt, sage ich mal, ähm, gerade erst angefangen hat.
0: Mertesacker Sacker und Enke. Das ist vielleicht die beste Mittelachse, die Hannover je hatte in der Defensive. Beide brauchen sich und machen sich gegenseitig besser.
2: Er total selbstsicher, selbstbewusst. Und das hat man auch in jeder Trainingseinheit gespürt, dass er ja, ich hatte das Gefühl, er wollte mehr. Er wollte mehr von, aus sich rausholen und er wollte mehr aus anderen rausholen. Mein, mein Gefühl war immer, ich wusste ganz genau, was ich hatte. Ähm, er hat permanent dirigiert, hat mir auch dadurch ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl gegeben, dass ich, wenn man einen Ball über mich fliegt, dass er den dann hat und dass ich ja vorneweg irgendwie verteidigen konnte und mein Ding machen konnte. Also es war immer ein Top-Gefühl, mit ihm zu spielen und das Gefühl hat er mir auch gegeben. Also das heißt, immer wenn wir zusammengespielt haben, dann war ihm das immer sehr, sehr wichtig, dass ich auch dabei bin, ich auch mitspiele, damit wir eine gute Saison spielen und wenig Gegentore kassieren. Das war immer extrem wichtig. Also es gab mal eine Saison, da haben wir ähm, 34 oder 35 Gegentore kassiert und das war ihm ganz wichtig. Also ein Gegentor pro Spiel äh, im Schnitt, das war eine gute Marke für, für 96 damals und äh, als wir das geschafft haben, das hat, ihm richtig, das hat ihm richtig Auftrieb gegeben. Als er in meiner sozusagen zweiten Saison zu 96 kam, war das ein richtiger Glücksfall.
0: Robert Enke ist einer der besten Torhüter der Bundesliga. Und er ist Vater. Im Sommer 2004 bringt Theresa ihre Tochter Lara zur Welt. Schon vor der Geburt war klar, dass die Kleine einen schweren Herzfehler hat. Lara ist viel und lange im Krankenhaus, wird mehrmals operiert. Kurz nach ihrem zweiten Geburtstag stirbt sie, nach einer vergleichsweise leichten Ohrenoperation.
1: Anfänglich also ich war in Hannover oder gerade der MAH, ähm, ja. Ja, ich hab, oder wir haben denen so viel zu verdanken, dass sie unsere Tochter äh, retten konnten, wenigstens für zwei Jahre. Dass wir zwei schöne Jahre mit der Kleinen hatten und die Möglichkeit hatten, sie kennengelernt zu haben. Und, äh, aber natürlich trübt das Hannover. So. Man hat natürlich den, den Tod der Tochter dann schon vor Augen, wenn man an Hannover denkt und die Zeit in der MAH. Das war eine schwere Zeit, die hat uns geprägt. Und, aber Robby hat in dieser Zeit auch gemerkt, dass das Leben eben nicht nur aus Fußball besteht. Und äh, für ihn war das eine äh, Er sagt, jetzt weiß ich, was wichtig ist in, im Leben. Und in der Zeit, auch als Lara gelebt hat ähm, und auch nach ihrem Tod, da war er gefestigter, erstaunlicherweise. Obwohl das, eine viel äh, stressigere und dramatischere Zeit war, war er gefestigter, weil dieser Fußball nicht mehr so im Fokus lag. Es gab einfach andere Dinge, über die wir uns zu Hause unterhalten haben und die für ihn Wichtigkeit hatten, sondern eben seine Tochter.
0: Hannover fühlt mit. Einmal hatte Robert Enke nach einem Spiel seine kleine Lara auf dem Arm über den Rasen getragen. Er sah richtig glücklich aus dabei. Und dieses Bild... »Robert mit seinem Kind« ist auch das Logo der Robert-Enke-Stiftung. Übrigens beschäftigt die sich nicht nur mit Depressionen, sondern auch mit Herzkrankheiten von Kindern. Und spätestens seit Robert Enke mit seiner Lara über den Rasen spaziert ist, wissen die 96-Fans und viele mehr von Laras Krankheit. Und dementsprechend groß ist auch die Anteilnahme nach ihrem Tod. Sechs Tage später steht er wieder zwischen dem Pfosten. Dreieinhalb Monate später spricht Robert Enke in einem NDR-Interview über seine und Theresas Trauer.
3: Ich denke schon, dass ich äh, äh, im Training schon wieder so weit bin, dass ich, äh, dass ich mich hundertprozentig auf die Sache konzentrieren kann, dass ich mich auch über, über ähm, jetzt die letzten Spiele in der Bundesliga oder Pokalspiele in Duisburg, dass ich mich darüber freuen kann. Insofern denke ich schon, dass, dass ich... Ähm, ja, dass es auf jeden Fall eine Entwicklung gab, äh, im Gegensatz zu den ersten zwei Wochen.
1: Als Lara gestorben ist, ähm, wenn ich ihm den Fußball genommen hätte und gesagt hätte, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht spielen. Und ich habe einfach gemerkt, wir haben uns darüber unterhalten und ich sage, würdest du dir zutrauen zu spielen? Und dann sagt er, ja. Und dann sage ich, dann, dann spiel, lass, ist es ist auch egal, was andere denken, dass du schon spielst oder mach das, was wie du dich fühlst und wie wir das für uns ja entschieden haben. Und äh, da war er so äh, froh auch, dass er spielen konnte, auch für sie. Und es war ein ein ja ein Gänsehautspiel, eben auch durch die Anteilnahme. Aber er war per se, war Robby ein, ein ganz starker und äh, ohne Selbstzweifel äh, lebender Mensch, also das war wirklich so. Aber ist die Krankheit gekommen, war alles, all dieser, dieses Selbstbewusstsein und äh, diese Stärke war dann auf einmal weg.
0: Laras Tod wirft Robert nicht aus der Bahn. Im Trainingslager in Spanien wirkt er
3: gelöst. Man kann ja nicht den, den ganzen Tag ähm, nur trauern und sich in die Ecke setzen und äh, und und sagen, es kann nicht weitergehen, es muss weitergehen. Ich habe eine, hab eine Verantwortung mir gegenüber, meiner Frau gegenüber, unserem Leben gegenüber. Seit unsere Tochter auf der Welt war, äh, hat sich, äh, ja, ist die, die Wichtigkeit des Fußballs einfach nicht mehr so, so da, wie sie vorher war. Das ist ganz klar. Ähm, trotz all dem ist es mein Beruf, in dem, ich, in dem ich versuche, so gut wie möglich zu sein. Und so gut wie möglich sein bedeutet ähm, auf der persönlichen Schiene. Ähm, in die Nationalmannschaft zu kommen. Und da, da werde ich alles dran setzen.
0: Robert Enke ist in der Form seines Lebens, ist Kapitän und hat seinen eigenen Fansong. Er
4: ist das Herz unseres Lieblingsvereins. Robert Enke, Nummer
2: 1. Er steht im Ton der dahinter stimmt.
3: Gegen Enke. Malawikia gegen Enke. Truchowski gegen Enke. Fantastisch. Die Leistung des 96 keepers Glänzend pariert.
0: Danach wird er zum Nationalspieler. Im März 2007 feiert Enke im Freundschaftsspiel gegen Dänemark sein Debüt. 0 zu 1. Zum ersten Mal unter dem neuen Bundestrainer Jogi Löw verliert Deutschland ein Spiel. Aber natürlich ist Enke trotzdem glücklich.
2: War ein
3: sehr erhebendes Gefühl. Ich bin sehr stolz, dass ich jetzt mein erstes Länderspiel habe. Schade, dass wir nicht zumindest nun Unentschieden erreichen konnten. Aber klar freue ich mich über das erste Länderspiel.
0: Enke bleibt in der Nationalmannschaft, ist hinter Jens Lehmann aber die Nummer zwei. Er wird 2008 auch Vize-Europameister. Per Mertesacker spielt er schon seit zwei Jahren für Werder Bremen, hat seinen Freund aber wieder an seiner Seite.
2: Autoritätsperson, Respektsperson und das sind dann so das ist ein Material für, auch für Nationalmannschaft. Das war immer so, aus Hannover zur Nationalmannschaft ist ja schwierig, dass man sich da so in den Mittelpunkt spielen konnte. Das habe ich geschafft. Das, hat, das haben wir uns dann auch immer mal, wo ich dann weggegangen bin, war das unser Ziel, dass wir nochmal zusammenspielen. Und wir wussten irgendwie ganz genau, das kann nur ein Weg gehen, das kann nur zur Nationalmannschaft gehen. Und äh, Dass wir das schaffen konnten, das war äh, für uns eine Riesensache. Aber man hat gesehen, dass Persönlichkeiten wie er, die außerhalb und auf dem Platz eben den Unterschied machen, auch ins Sichtfeld der Nationalmannschaft kommen mit all den Eigenschaften, die er hat. Wir konnten Spaß haben, wir konnten ernst sein, aber das ist ja was, was eine tolle Verbindung auch ausmacht, dass man wirklich das durchlebt. Wir konnten uns anschreien, wir konnten aber auch wieder uns zusammenraufen und Spaß haben und ja, und das macht eben dann irgendwie auch eine Freundschaft aus. Ne, neben dem Platz, wo man dann wirklich jemanden findet, der ja so einen Gleichgesinnten und der eben lebensfroh auch ähm, mit dabei ist. Und das sind so Werte, die für die stehe ich auch. Natürlich auch ernsthaft im Moment ernsthaft zu sein, aber dann immer wieder auch zu schauen, dass man den Humor nie verliert. Nach
0: der Europameisterschaft 2008 ist offen, wer Deutschlands neue Nummer eins wird und Nachfolger von Jens Lehmann. Ich treffe Oliver Bierhoff, um mit ihm über Robert Enke zu sprechen. Heute ist er DFB-Direktor. Früher war er Nationalmannschaftsmanager. Also man sagt heute so, er war die, die deutsche Nummer 1 damals. Dann war René Adler noch da. Bei der WM 2010 war es dann Manuel Neuer schon im Tor. War Robert Enke quasi auf dem Weg, bei der WM in Südafrika die Nummer 1 zu sein?
4: Es war zumindest gut vorstellbar. Und äh, er hat... Halt, unglaubliches Talent gehabt, große Fähigkeiten als Torwart und äh, hat natürlich jetzt nicht beim absoluten Top-Club gespielt, aber hatte schon die internationale Erfahrung und äh, ich glaube schon, dass er da ähm, äh, in der Nationalmannschaft eine große Karriere vor sich gehabt hätte.
0: Welche Erinnerungen haben Sie an Robert Enkel? Was war das für ein Typ?
4: Er war eigentlich ein ganz ruhiger, ausgeglichener ganz entspannter Typ. Wir haben wirklich nette Gespräche gehabt und ich kann mich auch noch an ein Gespräch erinnern, ähm, ähm, auch nach dem Tod seiner Tochter, wo wir uns unterhalten haben und der eigentlich sehr offen und entspannt mit diesem Thema umgegangen ist und ich mir den Eindruck hatte, dass er eigentlich sehr gut im Leben steht. Ähm, das war halt nur eine Fassade, aber er war ähm, schon ein sehr guter Mannschaftskollege sehr umgänglich, eher der ruhigeren Art, war es kein Lautsprecher.
0: 2009 ist zunächst alles perfekt. Robert und Theresa wohnen mit ihren Hunden aus Portugal und Spanien weiterhin in Empede, das ist in der Nähe von Hannover. Zu ihrem Geburtstag wünscht sich Theresa von Robert ein Gedicht, ein selbstgeschriebenes Gedicht. Und sie bekommt es.
1: Zum Geburtstag, was soll sein? Ein Diamant, ganz groß und rein, oder doch die Uhr vom Juwelier? Bieland ist nicht teuer, glaube mir. Wie wär's mit einem Schwein fürs Haus? Das schließt der Robby komplett aus. Katzen, Pferde oder ein Hund? Nein, jetzt wird's mir doch zu bunt. Es muss doch noch was anderes geben, wonach die Terry strebt im Leben. Ja, sie wünscht sich ein Gedicht. Mir treibt's ein Lächeln ins Gesicht. Endlich mal nicht groß viel teuer, trotzdem ist's mir nicht geheuer. Dann kam Lara mit halbem Herzen. Das bereitete uns Schmerzen. Doch sie war stark und man bedenke, es handelt sich um eine Enke. Man fragt sich, wie geht es jetzt weiter auf unserer langen Lebensleiter? Bleibt der Opi, bleibt er nicht? Ist ein Umzug bald in Sicht? Ich mache mir keine großen Sorgen. Das heute geht, es kommt das Morgen. Nur eins ist sicher, hör auf mich. Ich brauche und ich liebe dich. das äh, Gedicht hier, das war für mich zu meinem äh, Geburtstag und äh, das war ganz toll, das war vor dem Training und er hat es mir dann vorgetragen und das ist ja nur ein, ein kleiner, kleiner Ausschnitt und das war wirklich toll und wenn ich mir das jetzt nochmal so ein paar äh, Strophen dann durchlese, das ist Wahnsinn, wie, wie positiv das war, also es ging ihm da gut und es war zukunftsorientiert und es war, ähm, ja, man wenn ich das lese, kann ich nicht glauben, dass er ein halbes Jahr später sich umgebracht hat. Also, das ist, ja, die Krankheit kommt und erwischt einen. Man kann nicht sagen, wann. Und das ist schon also sehr bewegend, auch wenn ich dieses Gedicht vorlese oder lese. Das also bewegt auch in mir noch ganz schön viel.
0: Robert Enke hat sportlichen Erfolg. Er und Theresa adoptieren ein kleines Mädchen. Alles ist perfekt. Dann kommt die Depression zurück. Mit einer Wucht, die sich niemand erklären kann. Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR2-Podcast-Serie von Moritz Kasserlet. Redaktionelle Mitarbeit Henning Rütten. Produktion Michael Woddo. Alle Folgen unter ndr2.de slash enke und in der ARD-Audiothek.